0: Romanos 3 del 5 al 8 Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que nos vengan bienes? Oremos. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesús, te agradecemos, Rey, por tu inmensa bondad y misericordia, por socorrernos y ayudarnos hasta aquí. Te imploramos, Señor, que nos des tu gracia y sabiduría para entender tu Palabra, para ser afirmados y fortalecidos en ella. Por amor de tu nombre, Señor, ten misericordia y que tu palabra corra y sea glorificada. En el nombre de Cristo Jesús, te damos muchísimas gracias. Amén. Bien hermano, nos corresponde entonces continuar acá en este capítulo 3 del estudio de la carta del apóstol Pablo a los romanos, Y han visto ustedes personas que tratan de justificarse a sí mismas, a toda costa, aunque se les haya demostrado lo que son, aunque se les haya demostrado su maldad y su culpabilidad. Yo creo que abunda este tipo de personas, ¿no? que en lugar de reconocer que han hecho lo malo, que necesitan arrepentirse y volverse a Dios de todo corazón, insisten en justificarse, en defenderse y hacer ver que tienen la razón y que los demás están equivocados. Hay gente que está peleando con el mundo entero, y solo ellos tienen la razón. Bueno, algo similar se puede observar en la actitud de aquel, de aquel hombre vano, del cual Pablo viene hablando desde el, desde el capítulo 2 de Romanos, que se cree con derechos y con privilegios absolutos, a quien el apóstol Pablo muestra cuán grande es su equivocación. Este hombre vano esgrime argumentos en contra de la enseñanza de la gracia de Dios. Por ejemplo, habíamos visto que habla acerca de sus derechos del pacto, aunque está confiando solo en meras externalidades. Y de pronto argumenta en el capítulo 3 que habíamos visto en los primeros versículos, que estos privilegios del pacto que según la doctrina de Pablo ellos entienden, estaban dejando por el suelo, objetan a Pablo, objetan a su enseñanza, pues que Dios iba a ser infiel si no cumplía sus promesas a pesar de la infidelidad de su pueblo, y ya habíamos visto la respuesta del apóstol Pablo era de ninguna manera, antes al contrario, versículo 4, sea Dios verás y todo hombre mentiroso, pero el apóstol Pablo sigue respondiendo a algunas objeciones que se plantea a este hombre vano que considera ...y lógica la enseñanza de Pablo sobre la justicia revelada en el Evangelio... ...por fe y para fe, como se decía desde el capítulo 1. Nos corresponde entonces hoy considerar otras objeciones... ...que planteaban aquellos que tenían un entendimiento equivocado... ...de su posición como miembros del pueblo del pacto. Por cierto, hermanos, permítanme advertir desde ya... No puedes confiar en tu posición, en tus privilegios que consideras tener y vivir degradando, a, desagradando a Dios. Recuerda lo que dice la Escritura. La tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Cuidado con tener un torcido entendimiento de, la, de los privilegios del pacto. Consideremos en qué consiste tal entendimiento torcido. A la luz de las objeciones que se levantan contra la enseñanza bíblica. Acerca de la justicia de Dios que se revela por fe y para fe. Si Dios castiga... ¿no es injusto? Esa es la primera objeción que debemos considerar a la cual el apóstol Pablo va a dar respuesta. Habiendo ya respondido las dos objeciones anteriores del verso 1 al 4, el versículo 5 nos plantea un interrogante que demuestra el mal entendimiento que puede llegar a tener aquel que misericordiosamente ha sido traído al pueblo del pacto, pero que por su dureza y por su corazón no arrepentido, como decía Pablo en el capítulo 2, atesora para sí mismo ira para el día de la ira y del justo juicio de Dios. Como el apóstol lo ha dicho entonces, los gentiles estaban, están perdidos, lo vimos en el capítulo 1, pero los judíos también, y es todo el capítulo 2, y la justicia se revela solo por fe y para, y para fe. Entonces no debe haber castigo alguno si esto que dice Pablo es cierto, es la argumentación de aquel hombre vano. Entonces, Dios sería injusto si coloca un castigo. ¿Por qué? Y, y la respuesta de, del hombre vano sería, ya que nuestra injusticia resalta la justicia de Dios. Es decir, de todos modos, conservo mis privilegios como parte del pueblo del pacto. Es más, de acuerdo a lo que Pablo está diciendo, simplemente mi injusticia, mi maldad, según lo que dice Pablo, simplemente sirve al propósito de resaltar la justicia de Dios. Ese es el argumento del hombre vano. Él diría, de modo que no puede haber castigo, como Pablo había mencionado antes en el capítulo 2, versículo 5. ¿No les parece un argumento temerario pensar de esta manera? En último término, se está haciendo a Dios responsable de la injusticia del pecador. Y luego, si Dios castiga a ese pecador, entonces Dios sería injusto. Este argumento finalmente lleva a concluir que Dios es el autor del pecado, lo cual sabemos que no es cierto. Pero con este y con otros argumentos han llegado a tan blasfema conclusión y han pervertido el Evangelio de la gracia de Dios, convirtiéndolo en libertinaje, en burla e invejación de parte de quienes ven semejante distorsión de la verdad de Dios. Este argumento dice, bueno... Como Dios es tan diferente a lo que yo soy, mi injusticia solo sirve para mostrar cuán justo es Dios. De modo que a pesar de que sea yo injusto, sigo al servicio de Dios y no tengo nada de qué preocuparme. ¿Les parece adecuado, de acuerdo a lo que nos enseña la Biblia, un argumento tal? Hay más de una secta hoy día que en la práctica usa este argumento. Pues se cree que el Señor perdonó todos sus pecados y ya no hay que preocuparse por el pecado actual del creyente, que no importa co, eh, que viva en maldad, porque como el Señor ya lo perdonó, pero de esto no se trata la doctrina de la gracia. Y lo veremos con amplitud en el capítulo 6, pero por ahora debemos decir, cuidado con pensar de esta manera, cuidado con distorsionar el evangelio de la gracia de Dios. Como aquel hombre vano que dice, si mi injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿será Dios injusto que da castigo? Humanamente hablando, ¿Dios sería injusto? la respuesta del apóstol ahora. El apóstol expresa de esta forma que el hombre natural puede argumentar a la luz de su racionamiento torcido, a la luz de su razonamiento que está entenebrecido a causa del pecado. Solo la humanidad en su estado natural, que sabemos por Efesios 2.1, que está muerta en sus delitos y pecados, es la que puede atribuir de alguna manera injusticia a Dios. ¿No han escuchado los argumentos de algunas personas diciendo, ¿y Dios por qué permite esta pandemia? ¿Y Dios por qué permite estas cosas malas? ¿Y Dios por qué permite esto, aquello o lo otro? Bueno su castigo, él, dicen acá, si es que eh, si es que lo hay, sería injusto, mucha gente acusa a Dios, y piensa que Dios no va a castigar, y que si lo hace, sería injusto, y el argumento de este hombre vano, al, al que Pablo se adelanta, sería, pues nuestra injusticia, nuestra maldad, lo único que hace, es poner de relieve la justicia de Dios, el que argumenta de esta manera lanza una moneda y dice, cara gano, sello, tú pierdes. Este es el tipo de personas que de una u otra manera busca defenderse, busca hacer prevalecer su posición, no importa lo absurdo que ésta pueda llegar a ser. Por ejemplo, el Estado ahora nos quiere decir cómo debemos educar a nuestros hijos. Y nos viene a decir que si los castigamos físicamente los vamos a traumatizar. Y nos quiere amenazar si cumplimos con nuestro deber y corregirlo con vara sabiendo que la vara va a quitar la necedad del muchacho. La Biblia dice, no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. ¿Pero qué dice el mundo? ¿Y qué nos dice el Estado? No, no, no hagan eso. Eso no es cierto. El humanismo considera injusto el castigo de Dios y por lo tanto no considera propio que el hombre castigue a sus hijos, o que la sociedad castigue la maldad, o que la iglesia condene el pecado. Todas estas actitudes para el humanista son expresiones de intolerancia, son expresiones de odio. Algunos, para no contradecir a los humanistas, siguen entonces sus argumentos y terminan como esta gente vana a la que el apóstol señala, de estar bajo la condenación de Dios, quienes consideran a Dios como injusto al ofrecer castigo alguno. La respuesta entonces a, la, a, la, a esta objeción en el versículo 6 es, de ninguna manera Dios es el juez justo. Están diciendo, Dios sería injusto al castigar, y Pablo dice, no creas eso. Dios es juez justo. Con la misma contundencia y prontitud el apóstol responde a esta objeción. En ninguna manera, de otra forma, de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? El judío que confiaba en sus externalidades como boleto seguro de entrada al cielo decía amén a la segunda parte del capítulo 1 de, de la Carta a los Romanos, que ya hemos estudiado, donde el apóstol señala los pecados de los gentiles y cómo estaban condenados por ello. Pero cuando les habla de sus propios pecados, entonces allí sí ya no, no, no congeniaban, ya no decían amén, y podían afirmar que Dios tenía que hacer justicia con estos impíos gentiles, pero para el caso suyo, que también eran pecadores, no aplicaban no aplicaba tal justicia. Al contrario, estos señalamientos, según el lenguaje actual, serían señalamientos provocativos e intolerantes de un fanático religioso. ¿Les parece conocido? Uh -huh. ¿Ven ustedes la multitud de gente pidiendo justicia, exigiendo los derechos humanos... ...peleando por los derechos humanos... ...peleando por sus derechos... ...incluso durante esta pandemia... ...¿vieron por ejemplo las marchas en Bogotá... ...de gente exigiendo sus derechos? ...para ellos... ...no aplicaba las restricciones de la cuarentena... ¿no? ...como que el COVID no afecta a los marchantes... Eh, ...y no necesitan... ...aplicarle todas las restricciones... ...el distanciamiento social... ...el tapabocas... Eh, ...las mediciones de temperatura... ...ni nada de eso... ...como que a ellos eso no, no, no les debe llegar... Pero sí hay que garantizar sus derechos a la protesta social, ¿no? Eh, pero nosotros no nos podemos reunir porque podemos ser un foco de contagio. Para el mundo es, es injusto muchas cosas. Y piden que se, haga, que se haga justicia. Pero cuando se les dice a ellos que está mal, que están equivocados, que están haciendo lo malo, que es vandalismo, que es eh, delincuencia... El robar, destruir los negocios, los monumentos, las vías, los medios de transporte, como hemos visto ha pasado en Colombia, pasó en Bolivia, pasó en Chile, e incluso en los Estados Unidos recientemente. Cuando se trata de otros, hay que aplicar la justicia con todo el rigor, con todo el peso de la ley. Pero cuando se trata de mí, tengo excusas válidas. Ese es el argumento de este tipo de gente. A este tipo de actitud absurda es a la que lleva un entendimiento distorsionado de la gracia de Dios. A este tipo de actitud absurda es la que lleva ese entendimiento distorsionado de la libertad que Dios nos ha dado, de los privilegios que Dios ha dado al pueblo de su pacto, al pueblo que fue traído a una relación especial con Dios. Entonces, si Dios aplica castigo a la maldad y a la injusticia, dicen, eso es injusto. ¿Recuerdan ustedes al indefenso negociador de paz, eh, acá en, en, en Colombia, por el cual hicieron muchas marchas y exigieron su liberación inmediata, a lo cual el Honorable Tribunal de Justicia Especial accedió? ¿No quedó evidenciado que este hombre no quería ninguna paz y que seguía delinquiendo, que seguía narcotraficando, que seguía haciendo lo malo y finalmente retomó las armas? Si es que alguna vez las había... ¿Dejado? Hermanos, esto es un ejemplo claro de la distorsión de los conceptos de justicia y de verdad. Incluso, dentro del mismo pueblo de Dios, hay una distorsión de estos conceptos. Pero no se nos olvide, hermanos, que Dios es juez justo. Y dentro del mismo, y Dios está airado contra el impío todos los días. Y a su tiempo dará a cada uno conforme a sus obras. Les pido que anote esta cita y que la lea después en casa, pero lea todo el Salmo 50. El Salmo 50 nos habla de ese juicio que Dios va a ejecutar un día. Y sabemos que por Cristo el Señor va a ejecutar ese juicio. Pero también el apóstol Pablo ya lo ha dicho en Romanos 2, vamos a leerlo rápidamente, capítulo 5 perdón, capítulo 2 de Romanos, versículos 5 al 11, donde él estaba diciendo, Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesora para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en hacer bien buscan gloria, honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos, y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia para todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente, y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. ¿El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo? En segundo lugar, se objeta, ¿por qué se me juzga como pecador?, en, lugar, en el lenguaje actual se diría, eh, ¿qué pronunciamientos fanáticos, intolerantes y ofensivos son estos? Pablo nos muestra que el hombre vano que sigue defendiéndose puede seguir objetando, pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Su verdad no abunda por mi mentira? Mire esta forma de objetar, mire este argumento. Aparentemente se mantiene el honor de Dios, Dios es veraz como decía Pablo en el versículo 4, pero mi mentira solo hace resaltar la veracidad de Dios, entonces realmente no hago daño al honor de Dios y por lo tanto no podría ser considerado pecador, porque simplemente cuando se descubre mi mentira se manifiesta que Dios es el único verdadero. Este es el argumento del hombre vano y de cualquiera que busca un modo de excusar su maldad. Y aunque pretenden mantener el honor de Dios, finalmente lo están atacando en realidad. Dios no necesita de mi pecado para mostrar su justicia, su santidad, su verdad, todas sus perfecciones. Ya Pablo ha dicho, versículo 5, el capítulo 2, que Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Acabamos de leer el, el resto del, de, de los versículos del capítulo, del capítulo 2. Hermanos, Dios no necesita que seamos mentirosos para Él manifestarse fiel y verdadero. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 13. Si fuéramos infieles, dice allí ese, ese versículo, Dios permanece fiel. Pero ¿cuál es la razón? Dios no puede negarse a sí mismo porque Él, por naturaleza, es fiel. Ni mi justicia, ni mi mentira, rinden honor a la justicia y a la verdad de Dios. No hacen feliz a Dios al resaltar sus perfecciones por encima de mis iniquidades. Por lo tanto, este argumento, aparte de absurdo, es totalmente temerario. No debería ser juzgado pecador, es lo que dice el hombre vano. Pero esto es lo que dice también el liberalismo teológico, que por cierto, ¿saben dónde empezó? Ustedes que han escuchado esta frase del liberalismo teológico, realmente arrancó en el huerto del Edén. Cuando la serpiente le dice a Adán y Eva, cuando le dice a la, a, a la mujer, no, no van a morir el día que coman del árbol de la ciencia del bien y del mal. No, lo que Dios dice no es así, sino que ustedes van a ser como Dios. Allí empieza una doctrina diabólica que, ha que, que se ha querido introducir en la iglesia a lo largo de toda la historia para cambiar el nombre al pecado, para de pronto eh, aminorar la pecaminosidad del pecado, para que la iglesia no luche contra él y simplemente termine apartándose de Dios. A Eva se le dijo, no moriréis. Luego entonces para ella infringir la ley de Dios de no comer del árbol que Dios le había dicho que no comiera pues ya no sería pecado. Y cualquier restricción a su deseo podría ser lo que dicen hoy, una restricción al libre desarrollo de su personalidad. Y sería tal vez una tiranía y un ataque de odio y de persecución. Es lo que dirían hoy los defensores del no pecado y la no moral. A lo largo de la historia de la iglesia han habido estos ataques diabólicos. Pero gracias a Dios, porque el Señor ha mantenido siempre un remanente fiel, que sostiene Dios mismo con fidelidad, y a quien Dios se ha dado a conocer como fiel, santo, justo, y el que justifica por la fe, a quien confía solamente en Él. Nos enseña la gracia que no importa el pecado, esa es nuestra tercera objeción, nuestro tercer punto también, ¿no enseña la gracia que no importa el pecado? Esto en términos prácticos es lo que se plantea todo aquel que se opone a la gracia de Dios. Pablo se adelanta a esta objeción antes de responder a la anterior, aunque en ambas eh, lo que hay son preguntas retóricas. Recuerden ustedes que las preguntas retóricas tienen una respuesta evidente en ellas mismas, o forma, de forma negativa o de forma positiva. Entonces, acá el... el el apóstol va a responde negativamente a estas, a estas preguntas. El que objeta de esta forma diciendo que la gracia nos enseña que no importa el pecado, está, está totalmente equivocado. Pero a Pablo lo acusaban y algunos podían decir, no es lo que enseña Pablo y, y sus colaboradores. Leamos otra vez en Romanos capítulo 3, versículo. Versículo 8. ¿Por qué no decir como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males para que nos vengan bienes? Pablo está diciendo, somos objeto de calumnia, porque no estamos enseñando realmente estas cosas. Pero cuando alguien está enseñando la gracia de Dios más de un indocto e inconstante, tuerce estas enseñanzas, y tuerce todas las escrituras para su propia perdición... Como decía el mismo apóstol Pedro, en segunda carta, su segunda carta, capítulo 3, verso 16, según de Pedro 3, 16. Los, doctos en, los indoctos e inconstantes tuercen todas las escrituras, no solo las que sean difíciles de entender, sino absolutamente todas. La calumnia levantada contra Pablo, contra sus colaboradores, era que supuestamente ellos estaban enseñando, hagamos males para que nos vengan bienes. Así entendía supuestamente era la enseñanza de la gracia, a lo cual el apóstol Pablo va a disertar fuertemente en el capítulo 6 del, del mismo libro de Romanos. Pero, leyendo un poquito del capítulo 6, el apóstol va a contestar, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y él mismo responde, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Hermanos, si el mismo Satanás acusó a Dios de no ser bueno, de no decir la verdad a Adán y Eva al prohibirles comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Si al mismo Cristo se le acusó de echar fuera a los demonios por el príncipe de los demonios, ¿qué no hará contra los ministros fieles del Señor, contra los creyentes fieles que proclaman la verdad de Dios? No nos debe extrañar que lleguen estas calumnias, pero hay esperanza. A pesar de tener tal persecución, habrá algunos que sí van a escuchar. Y por eso podemos seguir adelante. El Señor Jesús en Juan 15, 20, San Juan 15, 20, advierte a los discípulos que el siervo no es mayor que su Señor y que si a Él lo persiguieron, a nosotros también. Pero que confiemos en Él, que descansemos en Él. Ante esta acusación que hacían contra Pablo, contra, contra todos los que trabajaban con él, la respuesta a dicha acusación es, de ninguna manera, eso no es así. Esa es la respuesta obvia de esta pregunta. No importa cuántas calumnias puedan levantar contra esta doctrina y contra los que enseñamos, en ninguna manera la gracia de Dios nos lleva a tolerar el pecado. Al contrario, nos muestra que gracias a la victoria de Cristo, ahora podemos hacer morir cada vez más el pecado en nuestras vidas, como Él lo va a hablar en todo el capítulo 6. Vamos a leer Romanos 6, del verso 4 al verso 7. Romanos, capítulo 6, del verso 4 al verso 7. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Así que Pablo no estaba enseñando aquí que la gracia es licencia para pecar. No importa entonces que más de uno alterque con Dios, se oponga a esta verdad, debemos seguir enseñándola y practicándola. No importa incluso que haya persecución por ello, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Los que alegan tal calumnia están bajo condenación. Pablo dice que los que tergiversan la doctrina enseñada por él, por sus compañeros, van a ser condenados justamente por su maldad. Es un gran pecado pervertir esta doctrina. Es un gran pecado levantarse contra Dios. Pero no es un pecado involuntario, no es un pecado por desconocimiento, inducido por nada ni nadie distinto al mismo Pecadora, la misma voluntad del pecador. Su propio corazón duro. Su propia maldad voluntariamente lo ha llevado a tomar esta posición. En el mismo sentido hablaba también el apóstol Pedro. Vamos a leer segunda carta de Pedro. Capítulo 3, verso 5. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 5. Cuando habla de los impíos que se burlan de la venida del Señor. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos lo, la palabra de, por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego, el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Ellos ignoran estas cosas, pero no porque no, no, no las hayan escuchado nunca, porque no, las se, no sepan de ellas, sino porque voluntariamente lo han querido ignorar. Voluntariamente desconocen la revelación de Dios. Voluntariamente han cambiado la verdad de Dios por la mentira. Voluntariamente han preferido hacer el mal, aunque atesoran para ellos ira, para el día de la ira y de la manifestación del justo juicio de Dios. De modo pues que no es poco, hermanos, el gran privilegio de tener los oráculos de Dios como lo tenían los judíos, de tener las señales del pacto como la tenían los judíos. Pero recuerden que hoy nosotros también somos pueblo de Dios y también tenemos estas señales del pacto de Dios. Es un gran pecado no estimar estas señales o socavarlas. Es un gran pecado considerar que ser parte del pueblo del pacto es motivo de superioridad o que sin importar que se viole dicho pacto, de igual forma Dios está contento con tal actitud de, 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 de irrespeto, de irreverencia, de maldad. Dios está en contra de esta actitud de confianza en que, bueno, no hay razón para alertarse ni considerar que se está ofendiendo a Dios en alguna manera. No es la voluntad de Dios que se tuerce el entendimiento de su gracia, que se tuerza el entendimiento de los privilegios de su pacto para justificar una vida pecaminosa, la gracia de Dios nos enseña, al contrario, que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, como nos enseña Tito capítulo 2, versículo 12. Los que pervierten esta verdad recibirán una justa condenación. Hermanos, que el Señor nos ayude y nos guarde. Que tenga misericordia de nosotros. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias por permitirnos meditar en tu palabra en el día de hoy. Te imploramos que tengas misericordia de nosotros, que nos quieras guiar a toda tu verdad, que nos quieras ayudar para que, Señor, entendamos cuánto te necesitamos, cuánto necesitamos de tu gracia, de tu favor, de tu misericordia. Ayúdanos a confiar solamente en ti, Señor, y no en nosotros, a confiar en lo que nos dice tu palabra y no en nuestros argumentos rebuscados. Ayúdanos, Padre mío, y ten misericordia, para que sepamos que solo podemos estar en pie delante de ti por medio de Cristo. Y que tu gracia, Señor, nos lleva a vivir para la gloria de tu nombre. A vivir agradeciendo tu bondad y tu fidelidad para con nosotros. Guárdanos, Señor, de torcer tu palabra. Guárdanos, Señor, de torcer tu gracia. Socórrenos. Ten misericordia, Padre amado. Y ayúdanos a vivir realmente en medio de este mundo, en medio de esta generación maligna y perversa. Como aquellos que son luminares, como aquellos que son luz, luz que son sal de la tierra. Padre, que durante esta semana recordemos esta palabra, recordemos esta meditación. No hay injusticia en ti que da el castigo. No hay injusticia en ti, Señor. No hay mentira alguna en ti. Tú eres fiel, eres verdadero. Y tú castigarás toda clase de maldad, toda clase de injusticia. Gracias te damos porque Cristo llevó nuestro castigo. Y ahora confiamos en su gracia para ser librados del juicio, para ser librados, del castigo eterno guárdanos y ayúdanos a andar en tu gracia en tu temor y en tu favor para la gloria de tu nombre todo esto te lo pedimos Señor dándote gracias en el nombre de tu santo Hijo Jesús Amén